0: Aber da gilt es einfach so viele Signale wie möglich zu hinterlegen, um einfach dem Algorithmus anzufüttern und zu sagen, hey, diese Zielgruppe hat den echten Mehrwert für mich. Also grundsätzlich haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass Performance Max Kampagnen auch für kleine Budgets funktionieren. Der Algorithmus übernimmt vor allem sehr repetitive Aufgaben, wofür den Account Manager dann auch einfach mehr Zeit bleibt für strategische Themen.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren E-Cast-Folge. Heute sprechen wir über Performance Max Kampagnen bei Google Ads. Diese wurden vor etwas mehr als einem Jahr eingeführt und beschäftigen seitdem alle Google Ads Manager. Dafür ist meine heutige Gesprächspartnerin Juliane Schürer. Sie ist Senior Digital Marketing Managerin bei eMinded und fokussiert sich vor allem auf die bezahlten Kanäle. Sie hat sich schon sehr früh mit dem Thema beschäftigt und deshalb freue ich mich, dass sie uns heute berichtet, was sich seit der Einführung in dem PMAX-Universum verändert hat.
0: Hallo Juliane. Hallo. Ja, ich freue mich auch schon sehr, heute mit euch zu ja, meine Insights zu teilen und freue mich auf das Gespräch.
1: Sehr gut. Und äh, bevor wir auch gleich ganz tief einsteigen, haben wir zu Beginn eine Rubrik, ähm, damit die Zuhörer auch unsere Gesprächspartner kennenlernen. Die nennt sich Beschreibe dich doch mal mit drei Hashtags. Schieß doch mal los, welche sind es bei dir?
0: Ja, gerne. Einmal Hashtag Allgäu, ähm, wie man vielleicht jetzt auch an meinem Dialekt ein bisschen hören kann. Ähm, ich komme ursprünglich aus dem Allgäu und bin ja sehr heimatverbunden, sehr gern auch im Allgäu und in den Bergen und genieße die Natur. Von dem her Hashtag Allgäu. Der andere Hashtag Sea. Ähm, sea war so mein Einstiegskanal im Online-Marketing, als ich ja vor über vier Jahren jetzt schon bei der e nicht gestartet bin und ähm, ja, bin jetzt auch schon sehr kanalübergreifend unterwegs, aber mein Herz schlägt so für sehr Google-Ads-Themen und ja, generell für PPC-Themen. Und der dritte Hashtag ist draußen sein. Ähm, ich glaube, das wissen auch schon einige in der Agentur, dass es mich, sobald die Sonne ähm, rauskommt, nach draußen treibt. Ich bin gern an der Isar, ähm, in der Natur, in den Bergen. Und ähm, ja, halt's, mich hält es eigentlich kaum... Zu Hause und sobald die Sonne rauskommt, bin ich auch draußen zu finden.
1: Sehr gut, ja, danke für die Einblicke da. Und ein Hashtag, der für das Gespräch heute ganz äh, wichtig ist, der Hashtag 2 sehr. Und da habe ich Sie ja eingangs erwähnt, ähm, gab es vor einiger Zeit die Einführung der Performance Max-Kampagnen. Erklär doch mal ganz kurz in einigen Sätzen, was das überhaupt ist.
0: Die P-Max-Kampagnen ähm, sind ein sehr neuer oder ein relativ neuer ähm, Kampagnentyp auf Google Ads, wo die Besonderheit darin liegt, dass eben jetzt alle bisher bekannten Kampagnentypen, Netzwerke und Kanäle, die über Google verfügbar sind, in einer Kampagne ja, vereinheitlicht oder in einer, innerhalb einer Kampagne zusammengefasst werden. Sprich, Pmax-Kampagnen werden sowohl im Shopping-Bereich ausgespielt als auch im Search-Bereich, aber umfassen auch den Display, das Google Display-Netzwerk oder Gmail, Video, YouTube und so weiter. Ähm, die Pmax-Kampagnen wurden im Juni 2021 als Beta in ausgewählten Konten ähm, verfügbar. Im November 2021 waren die Paymax-Kampagnen dann für alle ähm, Google-Ads-Accounts verfügbar und ähm, was da noch so eine ja, Besonderheit bzw. Herausforderung war, ist, dass ähm, im Juli 2022 Pemax sogar ähm, den bisherigen Kampagnentypen die ähm, Smart-Shopping-Kampagnen komplett abgelöst hat, sprich ähm, ja, die Smart-Shopping-Kampagnen wurden dann automatisch durch Google, durch p kampagnen ersetzt und so wurden die Marketer dann eigentlich mehr oder weniger gezwungen, auf dieses Format umzusteigen. Die Einführung war sehr schnell und das ist natürlich ein Thema, was ähm, ja, sehr herausfordernd war und ist und wo natürlich sehr viele Fragezeichen auch aufkamen.
1: Das sind ja dann doch größere Veränderungen, die da vorgenommen worden sind. Wie werden dann überhaupt noch Anzeigen in einer PMAX-Kampagne dann jetzt äh, erstellt und vor allem dann auch optimiert?
0: Genau, also vorher kannten wir ja so das Prinzip Kampagne, Anzeigengruppe und in Anzeigengruppen habe ich dann meine entsprechenden Anzeigen. Da fällt jetzt eine Stufe weg. Also wir haben die Kampagnenebene nach wie vor und dann die ähm, Asset Group-Ebene. In den As Asset Groups, das ist so das Herzstück der Kampagne, werden dann die Assets und ja, die Werbebotschaften eingebucht, in Form von Text, Bild, Logos und Videos.
1: Okay, verstanden. Ähm, das Gleiche, was für die Anzeigen gilt, stelle ich mir auch für die Keywords dann äh, schwer vor. Früher kann man ja sehr stark aus, dem, aus der Keyword-Recherche und auch äh, der Bestimmung. Wie, wie werden die denn jetzt äh, ja, ausgewählt und dann auch verwaltet?
0: Mhm. Also, ja, das ist so eine große Herausforderung, sage ich jetzt mal, bei PMAX-Kampagnen, dass ich die Kampagne nicht mehr über Keywords steuern kann. Das kennt der ein oder andere vielleicht schon von den Smart Shopping-Kampagnen. Ich habe nicht mehr die Möglichkeit, die Kampagne nach Keywords zu clustern oder auszusteuern und muss mich dann mehr oder weniger auf Google verlassen. Sprich, wir buchen Datenfeeds ein, wir geben Google eben Textbausteine und sagen Google, welche URLs relevant sind für unsere Kampagne, an wen oder durch welche Suchbegriffe dann schlussendlich die Anzeigen ausgespielt werden, das müssen wir dann Google überlassen. Und da ist es dann extrem wichtig, dass alle anderen Search-Kampagnen oder Suchkampagnen gut gepflegt sind dass ich sicherstelle, dass die Keywords auch noch weiterhin in meine Search-Kampagnen einfließen. Das mache ich, indem ich die Keywords als Exact-Match einbuche. Dann ist in der Regel, bevorzugt Google in der Regel dann auch die Search-Kampagnen, aber mir fehlt da auf jeden Fall eine große Steuerungsmöglichkeit und ich kann die Kampagnen ja nicht mehr so zielgenau ausspielen, wie ich es jetzt bei Search-Kampagnen oder Standard-Shopping-Kampagnen gewohnt bin. Es gibt auch nicht die Möglichkeit, negative Keywords hinzuzufügen. Auch das kennen wir ja schon von den smarten Shopping-Kampagnen. Da besteht die Möglichkeit, sich über einen Google-Ansprechpartner freischalten zu lassen. Das ist aktuell noch in der Beta-Version. Wir sind da auch schon dran. Es gestaltet sich aber nicht so, oder gestaltet sich eher schwierig. Aber grundsätzlich besteht die Möglichkeit. Aber ob es dann eben durchgewunken wird oder nicht, das liegt dann bei Google.
1: Okay, du hast gerade gesagt, dass die URL auch eine wichtige Rolle spielt, wenn man das quasi Google auch als, als Futter mit auf die Hand äh, oder an die Hand gibt. Ähm, ist es das so, dass dann jetzt Landingpages oder Webseiten eine höhere Rolle äh, in dem ganzen Thema Google Ads einnimmt, als gegebenenfalls zuvor es der Fall war?
0: Ja, also mit den Landingpages muss man sich so vorstellen, wenn wir jetzt vom E-Commerce ausgehen, dann geben wir Google ja durch das Datenfeed sowieso schon die relevanten ja, Produkte, Teilseiten oder Landingpages generell mit. Für alle anderen Kampagnen ist es so, dass wir quasi Google schon auch vorgeben können, welche URLs in der Anzeige relevant sind. Da kann ich aber dann nur eine URL hinterlegen und das war's also eine Landingpage. Oder ich kann die URL-Erweiterung aktivieren und die Kampagne arbeitet dann so ähnlich wie, wie eine DSA-Kampagne. Sprich, Google scannt die Website, schaut sich an, was gibt es für Landingpages und welche Suchbegriffe sind für diese Landingpages passend. Und da ist es dann extrem wichtig, wenn ihr diese URL-Erweiterung in den Kampagneneinstellungen aktiviert dass dann auch Ausschlüsse vernünftig gepflegt werden. Weil ansonsten kann es passieren, dass Google Traffic auf Content, Ratgeber, Blog, Newsseiten schickt oder ja auch Seiten wie das Impressum oder ja allgemeine Geschäftsbedingungen oder ähnliches, die sollten auch rigoros ausgeschlossen werden, dass man da nicht die Gefahr läuft, dass Traffic auf diese Seiten ja teuer eingekauft und draufgesteuert wird.
1: Mhm. Okay, das habe ich jetzt verstanden mit den Anzeigen, mit den Keywords, alles schlüssig. Ähm, was ich mir jetzt noch herausfordernd äh, äh, vorstelle, ist, äh, wie, wie stellt man denn Zielgruppen ein? Wie werden die denn definiert? Das ist ja gerade für die Displaywerbung ja immer so ein wichtiges äh, Hilfsmittel gewesen, die Zielgruppenoptionen. Wie funktioniert das denn jetzt in
0: Zukunft? Genau, das ist jetzt so. Also die Ziel den Zielgruppen wird eigentlich eine größere Bedeutung jetzt zugeteilt als bei bisherigen Kampagnen, ähm, aus dem Grund, dass ich schon vorab der Kampagne oder dem Algorithmus mitgeben kann, welche Zielgruppen für meine Kampagne oder ja für mich interessant sind. Ähm, das ist dann in den sogenannten Zielgruppensignalen kann ich dann Retargeting-Zielgruppen, sprich Zielgruppen, die in irgendeiner Weise schon mit der Website interagiert haben, hinterlegen und ich kann aber auch Interessenszielgruppen hinterlegen und anlegen, dass ich eben, also das, das sind benutzerdefinierte Benutzer Segmente, kann ich bei Google definieren und dann sagen, okay, Nutzer, die nach bestimmten Keywords gesucht haben oder die mit bestimmten Themen interagiert haben oder die Interesse an bestimmten Konkurrenten haben, das kann ich alles aufsetzen und kann dann diese Zielgruppe auch eben als Zielgruppensignal in der Performance-Max-Kampagne hinterlegen. Im Remarketing funktioniert die Aussteuerung ganz gut, inwiefern dann das Google Display-Netzwerk oder im Google Display-Netzwerk an welche Zielgruppe die Anzeigen ausgespielt werden. Das ist dann wieder ein bisschen undurchsichtig, aber da gilt es einfach so viele Signale wie möglich zu hinterlegen, um Google da die Richtung schon mal vorzugeben, um einfach dem Algorithmus anzufüttern und zu sagen, hey, da, diese Zielgruppe ist Wichtig für mich, diese Zielgruppe hat den echten Mehrwert für mich. Und ähm, ja, dann gilt es, das Ganze zu beobachten und gegebenenfalls einfach zu optimieren und anzupassen. Mhm.
1: Mit, äh, mit der Einführung von pmax kampagnen äh, setzt der Google ein Trend weiter fort, viel auf künstliche Intelligenz und Automatisierung zu setzen. Welche Hebel hat man denn dann noch, äh, die Performance? selbst auch zu optimieren und zu beeinflussen.
0: Ja, das klingt tatsächlich immer erstmal alles sehr automatisiert. Und ich habe es ja auch schon gesagt, man hat weniger Einflussmöglichkeiten und weniger Steuerungsmöglichkeiten. Es ist aber tatsächlich so, dass man ja weiterhin die Geburtsstrategien hat, wie einen Target-ROAS oder wie ein, ja, grundsätzlich das Ziel, Conversions zu maximieren, wenn wir jetzt nicht mit Umsatzwerten arbeiten... Und ähm, da bedarf es natürlich ähm, schon regelmäßige Optimierung und Anpassungen, damit der Algorithmus auch vernünftig arbeiten kann. Also es, man muss dann entsprechend Zielwerte ja erstmal definieren und hinterlegen und diese dann auch nach für nach, nach Schritt für Schritt anpassen, ähm, damit der Algorithmus dann auch entsprechend die Ziele erreichen kann. Zusätzlich ist es auch in den Asset Groups weiterhin wie in den ja, Standardanzeigen, dass man ähm, sich natürlich die Klickraten ähm, und den, ja, vor allem die Klickraten, dass man die sich anschauen sollte und gegebenenfalls an den Texten nochmal arbeiten sollte, ähm, auch sowas wie Clustern ähm, oder, ja, die Themenkategorisierung oder eben nochmal an den Zielgruppensignalen zu fallen. Das sind dann alles Themen, wo man dann eben nochmal die Performance verbessern kann. Aber grundsätzlich, die meist oder der größte Teil der Performance-Optimierung findet dann über die Gebotsstrategien statt.
1: Mhm. Jetzt hast du den Algorithmus schon angesprochen, der ja wichtig ist, dass der, dass der lernen kann und so dann auch, dann auch richtige Ergebnisse oder wichtige Ergebnisse erzielt. Gibt es denn da eine Grundvoraussetzung, was beispielsweise das Budget betrifft, was man auf jeden Fall äh, ja, bereitstellen sollte oder sonstige Sachen, die man beachten sollte, bevor man Performance-Max-Kampagnen einsetzt?
0: Also grundsätzlich haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass Performance-Max-Kampagnen auch für kleine Budgets funktionieren. Die Regel ist es aber, in der Regel ist es aber schon so, dass der Algorithmus, je mehr Daten zur Verfügung stehen, desto besser kann der Algorithmus damit auch arbeiten. Also je besser die Datengrundlage, desto besser funktionieren natürlich dann auch diese smarten Strategien. Und ähm, gerade im B2B-Bereich hat man ja die Herausforderung, dass jetzt nicht die Massen an Conversions, oder gener also im B2B oder in der Lead-Generierung, dass nicht die Massen an Conversions reinkommen, und da empfehle ich dann auch auf jeden Fall immer mit Soft-Conversions erstmal zu arbeiten, dass man beispielsweise sagt, also eine Hard-Conversion wäre dann eine Anfrage, eine Kontaktanfrage über die Website und eine Soft-Conversion könnte dann beispielsweise sein, Personen, die eine bestimmte Zeit auf meiner Website verbracht haben. Das sind ja auch schon mal positive Signale von Google. Und mit diesen Soft-Conversions kann man den Algorithmus entsprechend anfuttern und ähm, schneller mit Performance-Max-Kampagnen starten. Aber grundsätzlich, sage ich jetzt mal, braucht man jetzt kein bestimmtes Budget, um mit Performance-Max starten zu können.
1: Du hast äh, eingangs auch erwähnt, dass dein Herz sehr stark für SEA schlägt und das auch der Kanal ist, den du recht früh in deiner äh, Online-Marketing-Karriere an dich genommen hast. Wie siehst du denn deine Aufgabe jetzt noch äh, im SEA, wenn jetzt... Äh alles, sag ich mal, weiter in Richtung künstliche Intelligenz und Automatisierung geht. Was, was denkst du, was wird die Rolle von dir und anderen Marketingmanagern sein?
0: Ja, das ist natürlich auch eine Frage, die, glaube ich, sehr viele Marketing-Manager oder Digital-Marketing-Manager umtreibt. Ja, ich würde aber sagen, der Algorithmus kann vielleicht 20 Prozent der Optimierung und ähm, der Algorithmus übernimmt vor allem sehr repetitive Aufgaben, also wiederholende Aufgaben, ähm, wo für den Account Manager dann auch einfach mehr Zeit bleibt für strategische Themen. Also gerade, wenn ich mich jetzt so an meine Anfangszeiten zurückerinnere, wie viel Zeit ich da noch mit Keywords und Keyword, also Keyword-Recherche, Keyword-Clustern, Keywords einbuchen, Keywords ausschließen, äh, wie viel Zeit ich da noch damit verbracht habe, hat sich jetzt meine Arbeit einfach dahingehend verändert, dass ich weniger mit diesen kleinteiligen Themen beschäftigt bin, sondern mich mehr auf die strategischen Themen konzentrieren kann. Wenn es dann darum geht, wie kann ein Kampagnensetup sinnvoll aussehen oder ähm, wie kann ich eben dann Kampagnen vielleicht auch ähm, ja nach einem oder wie kann ich das Produktportfolio jetzt im E-Commerce ähm, sinnvoll in Kampagnen clustern? und ähm, oder wie kann ich vielleicht auch einen sinnvollen Funnel aufbauen so dass ich die Customer Journey einfach möglichst realitätsnah abbilde Und das sind einfach Themen, mit denen man sich jetzt mehr beschäftigen kann, also mehr dieses strategische, ganzheitliche Denken. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch noch einige Einstellungen, die in der PMAX-Kampagne zu beachten sind. Aber trotzdem glaube ich einfach, dass man keine Angst vor dieser Automatisierung haben muss, sondern dass es vielmehr ein Zugewinn ist, weil man eben mehr Zeit hat, um sich um die Ausrichtung des Accounts ähm, zu kümmern, um einfach den Account dann auch strategisch zu ja, weiterzuentwickeln.
1: Also mehr Chance als Risiko für, für den Berufszweig.
0: Auf jeden Fall.
1: Jetzt weiß ich ja aus guter Quelle, dass du dich ja schon recht früh mit dem Thema beschäftigt hast, auch ähm, und auch viel getestet und ausprobiert hast und ja auch, ähm, ja, wir passende Kundencases hatten, die dann auch bereit waren. Teil doch mal mit uns, so, was so deine wichtigsten Learnings war's, waren und wo du sagst, okay, das sollten wir auf jeden Fall machen, das sind Dus. Und äh, worauf man besser verzichten sollte, das sind Don'ts.
0: Ja, also auf mein erstes Do ist auf jeden Fall, Performance Max zu testen. Auch wenn es vielleicht ja, ein relativ noch neues, unbekanntes Format ist, sollte man sich nicht davor scheuen, auch mit diesem Format zu gehen. Ähm, wir haben dann gerade bei der Umstellung, als wir die ersten Performance Max Kampagnen aufgesetzt haben, oftmals nochmal Tests gefahren zu jetzt im E-Commerce zu Standard-Shopping-Kampagnen und haben da eigentlich erstmal festgestellt, wie extrem hoch der Streuverlust in den Standard-Shopping-Kampagnen war. Und ähm, ja, wir waren trotzdem erstmal ein bisschen zurückhaltend, weil man ja nicht wusste, okay, was kann das neue Kampagnenformat. Aber meine absolute Empfehlung ist, es ist, ist auf jeden Fall, PMAX zu testen, vernünftig aufzusetzen und auch geduldig zu sein, weil eine Kampagne braucht einfach immer einen gewissen Zeit, um dann auch ja, Erfolg, erfolgreich sein zu können. F ja, was wichtig ist, ähm, ich hatte es vorhin schon kurz angesprochen, die ähm, URL-Extension, also die URL-Erweiterung, würde ich auf jeden Fall auch ähm, empfehlen zu aktivieren. Ähm, Google, aus dem Jahr 2019 habe ich so noch, noch so eine Zahl von Google, dass 15% aller Suchanfragen, die auftauchen oder getätigt werden, komplett neu sind. Das heißt, wir haben nicht immer alle Themen auf dem Schirm, auch trotz gründlicher Keyword-Recherche. Und ähm, wenn wir eben diese URL-Erweiterung aktivieren, haben wir die Möglichkeit, neue Potenziale auszuschöpfen. Wichtig ist es aber eben, sauber mit Ausschlüssen zu arbeiten, dass ich das Geld nicht verbrenne und Traffic irgendwie auf Content-Seiten schaufe, sondern tatsächlich nur auf meine wichtigen Seiten, die dann schlussendlich auch konvertieren. Ja, ein weiterer wichtiger Punkt ist dann auch, Kampagnen zu clustern oder zu strukturieren. Also auch wenn ich jetzt eigentlich ja alles in eine Kampagne schmeißen kann, das ist ja auch ein Vorteil von der PMAX, dass das Setup super einfach ist mhm. und ich da eigentlich wenig, ähm, ja, mir in der Struktur eigentlich wenig Gedanken machen muss. Es ist trotzdem wichtig, sich zu überlegen, ähm, was sind jetzt beispielsweise im E-Commerce meine Top-Produkte, was möchte ich besonders pushen und auch bei Dienstleistungen, welche Dienstleistungen oder Produktzeiten will ich nach vorn bringen und welche nicht, ähm, weil wenn ich alles in eine Kampagne schmeiße, dann gehe ich ja davon aus, dass alles gleich hoch oder gleich bedeutend ist, gleichwertig und das ist ja meistens nicht der Fall. Wenn ich es entsprechend cluster, habe ich halt die Möglichkeit nochmal über die Geburtsstrategie ähm, zu arbeiten, wenn ich gerade unterschiedliche Margen auf Produkte beispielsweise habe oder wenn ich eben Top-Produkte habe, kann ich die dann nochmal separat über eigen, eigene Budgets steuern. Was auch wichtig ist, dass wir die Asset-Groups vernünftig pflegen, bei den Asset Groups ähm, gibt es zum einen Text, Bild und Video, was ich einpflegen kann und Videos sind optional. Und da haben wir auch schon die Erfahrung gemacht, ähm, häufig liegt vielleicht auch nicht passendes Videomaterial vor, dass wir dann die Videos einfach rauslassen. Da ist es so, dass Google dann eigenständig Videos erstellt aus dem vorhandenen Text und Bildmaterial, was in der Kampagne schon eingebucht ist und ähm, ja Google gibt immer vor, sehr intelligent zu sein, das ganze Machine Learning Thema, aber wenn man es dann doch komplett einer Maschine überlässt, dann kommen da manchmal weniger erfreuliche Ergebnisse raus, also wir haben da teilweise schon Videos gesehen, die ähm, eigentlich No-Go sind und da ist es, kann man eigentlich nur dagegen an Gehen, wenn man eigene Videos einbucht. Und ähm, mein Tipp ist, wenn man keine, kein passendes Video zur Verfügung hat, dann reicht es auch aus, aus Bildern eine kleine Slideshow zu erstellen. Also es geht einfach nur darum, ja irgendein Bewegtbild, sage ich mal, zu schaffen und in die Kampagne einzubuchen und somit ähm, entgeht man dann den von Google selbst erstellten Videos was man auch auf keinen Fall machen sollte, ist, den Budgetempfehlungen von Google blind zu folgen. Ähm, Google gibt ja regelmäßige, regelmäßig Empfehlungen zu Budgeterhöhungen. Sprich, wenn das Budget der Kampagne nicht ausreichend ist, erscheint so eine kleine rote Meldung bei der Kampagne. Und da haben wir einfach die Erfahrung gemacht, wenn man Budgets extrem anhebt, bricht der Roas erstmal ein. Ähm, ist jetzt nicht bei allen Kampagnen so, ist speziell für PMAX-Kampagnen und ähm, liegt vor allem daran, dass wenn ich das Budget extrem anhebe, allokiert Google dieses Budget auf Reichweitenkanäle wie Video oder Display. Von dem her, die Budgetempfehlung von Google auf jeden Fall beachten, sich mal angucken, aber dann nur strittchenweise anheben. Wir hatten jetzt zuletzt beispielsweise bei einer Kampagne ein Tagesbudget von 150 Euro und hatten von Google die Empfehlung, das Budget auf 480 Euro anzuheben. Mhm. Und das ist einfach ein Sprung, von dem ich auf jeden Fall abraten würde, weil dann der ROAS erstmal in den Keller rauscht und wir wieder eine gewisse Zeit einfach brauchen, bis sich der Algorithmus ja wieder gefangen hat und wieder entsprechend ähm, unsere Zielwerte auch erreicht werden.
1: Super. Ähm, ich fand äh, den Satz vorhin äh, eingangs, äh, den du genannt hast, als eines deiner ersten und wichtigsten Learnings, PMAX zu machen, ganz, äh, ganz schön. Auch ein Appell an alle da draußen ähm, und äh, sag an der Stelle vielen Dank für, fürs Teilen deiner Insights. War eine große Freude. Und ich habe auch viel gelernt ähm, und ich hoffe, es geht allen anderen Zuhörern da draußen auch so.
0: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast. Ansonsten hören wir uns das nächste Mal bei unserem e-Cast. Bis dahin. Ciao und Servus.